0: Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? A esse respeito, sua influência é maior do que credes. Por quê? Porque frequentemente são eles que, nos, que vos dirigem. Boa tarde. Boa tarde a vocês que estão nos assistindo pela internet. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre mediunidade e médiums, né? Ontem eu dei um, estava falando sobre o assunto no curso, mas hoje eu vou ser bem... Assim, rápido O curso a gente fala um pouco mais devagar Explica, né? Eu não vou entrar tão em detalhes sobre a mediunidade As suas variações, né? As suas classificações de médio e mediunidade Vou falar um pouco Para quem não conhece né? ah, Sobre a mediunidade Você quer saber um pouco como é que surgiu Como veio a mediunidade E de que forma a gente observa ela hoje né? Bem, para começo a gente... É, começa com a pergunta, vocês podem trocar para mim, fazendo favor. O que é, que é mediunidade? Isso é uma coisa que a maioria das pessoas perguntam, as pessoas que, principalmente que não são espíritas e que descobrem que a gente está frequentando, o que a gente é simpatizante, principalmente se é espírita mesmo. Aí, o que é, que é mediunidade? É, aí a mediunidade ela vai desde aquilo que realmente ela é e também daquilo que não é, mas que as pessoas acreditam que sejam. E às vezes é difícil, quando você vai explicar para uma pessoa o que, que é, como é a mediunidade, porque não dá para você é, explicar em cinco minutos. É algo que leva um tempo, porque para estudar a mediunidade, não é só lendo um livro. Não é só ler o livro dos médiuns. É você estudar, é você saber, você ler outras literaturas espíritas também, e até não espíritas, que estudam, de uma certa forma, o, a, a, a mediunidade os efeitos dela. E aí as pessoas, às vezes, ouvem quando a gente explica o que é a mediunidade e não aceitam. Ah, não, mas eu, é porque assim, porque sabe, porque eu já ouvi isso, porque eu já... Mas aí a gente sabe que é, nesse ouvir e já vi, vem o que junto? A superstição, o misticismo, né, a, a crendice a aliada, muitas vezes, aliada com outras... Outros, é, 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 digamos, filosofias espiritualistas, é, outras religiões. Porque a mediunidade, ela sempre existiu. Né? Como eu falei aqui ontem, ela sempre existiu. Desde o início lá, quando nós éramos conhecidos como os homens e mulheres da pré-história. Né? Quando nós vivíamos nômades e de vez em quando a gente se escondia na caverna para fugir da chuva. Né? Então, assim, já existia desde aquela época. Então, mediunidade, primeiro, não é algo que é nosso, da doutrina espírita. Não é um patrimônio do espiritismo, apesar que muitos acham que é. Se confundem. Associam mediunidade com espiritismo. Né? Mediunidade não é nosso. Mediunidade é algo que está no homem, na mulher. É algo que é do homem e da mulher. Isso independente se é ou não é espírita, se acredita ou não acredita em vida após a morte. Isso é indiferente. Né? Ela pode aparecer a, tanto aqui na América do Sul, como na América do Norte, Europa, África, Ásia, ou naquela ilha que está lá, um mapa que a gente não consegue identificar, que está lá, que se considera como o fim do mundo. Lá vai ter alguém com mediunidade. Né? Então, a gente... A gente tem que ver que a mediunidade ela é abrangente. Ela, ela é indiferente se você é branco, negro, pardo, chinês, japonês, coreano, se é brasileiro, se é muçulmano, se é cristão. Não importa. Bom, vamos lá. A, o que, que é mediunidade? né? Opa, volta, volta. Chama-se mediunidade a faculdade especial do ser humano encarnado, através do qual se reproduz o se produz o um fenômeno mediúnico. A mediunidade se apresenta sobre muitas maneiras, em diferentes pessoas ou de várias maneiras na mesma época. Então, pode ver que é uma faculdade especial que nós temos, tá? E todos nós temos. Agora, o que é ser médium? Né? Aí, vamos mudar. Médium é um intermediário, é alguém que fica no meio, entre aspas, tá? Entre duas posições. Foi Allan Kardec que propôs a utilização da palavra... Portanto, seria a pessoa que pode servir de intermediário entre os espíritos e os homens. Entre os espíritos encarnados e os espíritos desencarnados. Claro que, durante a nossa evolução, aqui na Terra, desde de milênios, os médios já tiveram vários nomes. Nessa, os sacerdotes geralmente eram médios, os pitonisas, os xamãs. Dependendo da região, da, da influência ali da, da, da religião, da cultura, teve, ou, teve outros nomes, mas todos eles tinham o que? A mediunidade, todos eles eram médiums. Alguns ouviam, alguns viam, alguns conseguiam é, é, falar através da psicofonia, enfim. Só que naquela época a gente não conhecia, não sabia o que, que era, não sabia como funcionava isso. E obviamente nós, eu digo nós porque nós já viemos já, Há um bom tempo reencarnando, né? Provavelmente nós estávamos naquela época, alguns sim, alguns não, mas nós estávamos naquela época e a gente acreditava que aquilo era uma coisa sobrenatural. Era uma coisa extraordinária. Nossa, ele é o, digamos, a pessoa que consegue falar com os deuses. Não por quê? Deuses, porque a gente não entendia a atmosfera aqui da Terra, não sabia por que tinha terremoto, não sabia por que tinha é, furacão, por que de vez em quando chovia pedra, por que de vez em quando dava seca. Como nós não entendíamos, a gente começou a buscar o quê? Buscar na nossa intuição no nosso ser aqui, espiritual que está aqui, ou nesse corpício, a gente tem, a gente sabe que existe um ser supremo, um ser, né, Deus, que é a causa primária de todas as coisas, e a gente... Como não tem a sua intuição, a gente começou a buscar o quê? Explicação para esses fenômenos. E, e a explicação que a gente encontrou foi o quê? Deuses e deusas. O deus do trovão, como alguns indígenas né, acreditavam, o deus da, das, das matas, os, os deuses das águas, os deuses da terra, do inferno. A Grécia, rechadíssimos de deuses, semideuses. Né? Ah, os romanos também, os celtas, a mesma coisa. Né, às vezes alguns acreditavam na Mãe Terra, ou seja, a, nós tínhamos a necessidade de buscar respostas. E como nós ainda é, estávamos engatinhando, não conhecíamos essa questão de, de, de um Deus, né? acreditávamos em deuses e a gente começou a criar, porque em alguns momentos tinham ali junto deles os médiums. Claro que as comunicações daquela época eram de acordo com o quê? Com a nossa cabeça da época. Não era de acordo com aqui, século 21, século 20. Era de acordo com o século II, século 3 depois de Cristo. Era até antes de Cristo. Então, eles falavam, os espíritos se comunicavam e, obviamente, instruíam de acordo com o nosso, o nosso saber. Né? Naquela época não se tinha como se tem hoje, né, um conhecimento que hoje se você vai num computador você acessa qualquer informação e obtém mais ou menos, né, o, o porquê das coisas, né, se for algum um problema aqui de terra, na terra, questão de fenômeno meteorológico, a gente sabe mais ou menos como é que se dá, acessando, né, mas naquela época nós não tínhamos, nós não tínhamos nem a nem a escrita, né? não tínhamos nem a roda ainda, né nós não tínhamos isso aí. Então, obviamente, a gente acreditava nos deuses, acreditava nesses intermediários. E com o passar do tempo, no decorrer né, dos nossos séculos aqui, aí foi-se chegando um momento propício que tudo foi sendo, é, digamos assim, é, construído, arrumado, para que quando chegasse em 1857, Allan Kardec lançou o livro que é o Livro dos Espíritos que ali é uma luz né, que a gente tem para que a gente possa entender como é que é o mundo espiritual. Como é, como é que é morrer e depois? Como é que é no mundo espiritual? Que tipo de espíritos existem? Como é que é isso? E depois veio que aqui o livro dos médiuns. Para quem não leu, eu aconselho é, você a ler. Se você quer conhecer o que, que é mediunidade, o que, que é médium, você pode ler o primeiro livro que eu aconselho às pessoas que gostam da questão da mediunidade é, primeiro, ler o livro dos espíritos. Né? A questão filosófica. Né? Como nós viemos, de onde viemos, por que estamos aqui, né? o que é a morte, etc, etc, etc. Depois, você vai ler o livro dos médiuns. Leia devagar, uma página, duas páginas, três páginas por dia. Tem gente que não consegue ler muito, né? Mas vai lendo. Vai lendo e vai entendendo. Vai... Tentando entender o que é essa mediunidade Porque tem gente que fala assim para mim Muitas vezes, né Principalmente aquelas que eu falei para vocês, né Que quando a gente explica o que é mediunidade Em poucas palavras Em cinco minutos, que é coisa difícil A pessoa, não, mas eu já entendi Porque eu já tinha lido, porque não sou o que... Às vezes não leu, às vezes leu assim Já li Mas não é assim Ninguém pode fazer isso E se dizia agora eu sou médico Vamos para a sala cirúrgica? Ninguém vai, né? Ou ninguém faz isso aqui e diz assim, ah, pronto, agora você está o advogado. Vamos uma causa aí e eu vou te defender. Não, ninguém faz isso. Primeiro você tem que estudar, você tem que ler. Você tem que ter conhecimento do que é mediunidade e o que é ser médium. Né? Para você poder entender. Aí, depois que você entende, você começa a tirar. O sobrenatural cai. Apesar de a gente que adora o sobrenatural. Depois que a gente fala como é que é, até perdeu a graça. Ah, não, achei que é diferente. Porque gosta daquele medinho, aquele arrepio que dá, né? Porque botou, botou coisas que não, não, não existem. Aí você começa a tirar o véu que tinha na frente, que era, às vezes, as explicações mirabolantes, às vezes, aparecem. E aí a gente vai entendendo, e aí a gente vai compreendendo do que realmente é. De como funciona e como realmente é essa mediunidade Aí vocês vão ver que não tem nada de extraordinário É extraordinário à primeira vista Porque a gente não está acostumado a ver todos os dias Certos fenômenos mediúnicos na nossa frente Mas ele é uma coisa natural Ele é algo natural que está já conosco Já desde o início, já dos primórdios do tempo Pode ir mudando Isso aqui, todo mundo pergunta Somos médiums ou não somos? Tem uns que dizem que sim, tem uns que dizem que não, porque Kardec falou isso, porque Kardec falou aquilo. Olha bem, eu treinei de Obras Póstumas, né, que é um livro que depois que o Allan Kardec desencarnou, a esposa dele reuniu os escritos que ele tinha já escrito, e os estudos dele, e reuniu e, e lançou o livro Obras Póstumas. Mas também tem nos outros livros dele. Que médiums são pessoas aptas a sentir a influência dos espíritos e a transmitir os pensamentos desses. Toda pessoa que, num grau qualquer, experimenta a influência dos espíritos é, por esses simples fatos, médium. Essa faculdade é inerente ao homem e, por consequente, não constitui privilégio exclusivo, onde se segue que poucos são os que não possuam um rendimento de tal faculdade. Pode-se, pois, dizer que toda gente, mais ou menos, é médium. Contudo, segundo o uso, esse qualificativo só se aplica àqueles em quem a faculdade mediúnica se manifesta por efeitos ostensivos de certa intensidade. É aquilo que a Márcia Leão. Todo, todos nós sofremos influência e a gente muitas vezes não percebe. Né? Quando ele fala aqui que... É, são, é, poucos são os que não possuem um rendimento de tal faculdade, é o momento onde o ser humano está tão apegado, está tão encharcado do, da, da energia material, materialista, que realmente fica difícil para o espírito amigo ou anjo da guarda, né, como muitos costumam falar, é, é ter uma influência benéfica sobre ele. Ele está tão encharcado no materialismo, tão encharcado. É, pensando só na, naquele prazer que o material proporciona Que ele realmente ele é difícil O espírito também está ali do lado e, e falando com ele Porque ele não vai ouvir Porque ele não quer ouvir Porque, ele, porque a sintonia dele é outra Aí só o tempo para poder dar uma melhorada nisso Às vezes precisa desencarnar, voltar novamente Menos apegado E com o olhar para a vida de uma outra maneira mas todos nós temos essa mediunidade, que é aquela mediunidade assim que você pensa assim ah, será que eu vou será que eu faço ou não faço isso será que eu vou lá e eu, eu vou lá falar para Márcia que ela me magoou né mas mas eu sei que ela vai falar ela vai ficar e tal tá, hum, ah mas eu vou lá falar mas eu vou lá eu vou eu vou, eu vou lá e falo para Márcia aí a Márcia dá um estrebelli nela ela, ela, acho que ela não só que não era para eu ter falado isso, porque eu ouvi, eu fiquei na dúvida, será que eu vou ou não vou, aí eu, tô, eu fui, mas eu fui com uma intuição de que eu não deveria, porque não é o momento de falar com a Márcia agora, mas o meu espírito amigo dizendo para mim, Alexandre, não vai agora, espera um pouco, espera a Márcia se acalmar, espera a poeira baixar, para depois você falar com ela, não vai agora, mas o teimoso foi, teimoso, né, vamos embora, né? Vamos vamo lá E ele falando, não vai Aí, aí depois eu volto Ele levei um maior pito dela né? Ela me xingou, me avacalhou comigo e tal. Aí depois eu voltei Puxa, eu devia ter ouvido a minha intuição O que, que é essa às vezes, intuição? Às vezes é um espírito amigo, um parente Que te alerta Mas a gente não para para ouvir Tem coisas, gente Aí Vamos fazer agora um Vamos separar Não é tudo dos outros deles tem coisas que são nossas. Tem coisas que a gente pensa por nós, senão a gente seria robô. Né? Mas aqui, como a massa leu ali no Livro dos Espíritos, eles influenciam bastante a gente. Influenciam tanto no lado negativo, quanto no lado positivo. Depende da frequência com que você está. Porque muitas, muitas vezes cometem crimes, muitas vezes eles cometem atos insanos e... Quando acordo, e às vezes a gente parece que não, mas é tipo assim, meu Deus, eu, eu não sei o que eu fiz. Matei, estuprei, parece que o cara acorda de um sonho, porque a influência é tão grande, que aí já se tem o um nome de obsessão. A influência praticamente já é tão grande nele, que não é mais uma intuição, um sopro aqui no ouvido. A coisa já está tão lá, alastrada aqui, tão tomada, que o camarada muitas vezes comete coisas, Claro que ali também tem a questão de afinidade, a questão de sintonia, mas ele comete muitas vezes coisas que ele talvez, em sã consciência, não cometeria. Faria de uma menos, faria tão, uma coisa tão grave. Muitas vezes, por influência de espíritos. Porque nós somos, nós temos a, a capacidade de ser influenciado desde lá no tempo da pré-história. Então, portanto, nós sim, somos médiums. Mas Allan Kardec não aqui, mas também em outros livros aqui também dele, ele fala que quando ele fala médium, é aquele que tem a mediunidade ostensiva, quando ele já, digamos, sairia do normal, entre aspas, do comum, que é aquele, aquela intuição, né e também aquela coisa assim, ó que eu acho que todo mundo já deve ter passado por isso. Você está ali em casa, de repente, fazendo uma comidinha e tal, aí parece que tem uma, uma impressão que tem um alguém atrás de Tito, olha assim, ó. Ui, aí arrepia, né? Ainda vai ser à noite, né? Porque à noite, geralmente, o pessoal tem mais medo, né? Como se fizesse diferença né? à noite ou de dia. Né? Para muitos, é... Mas a noite é maravilhosa, né? Então, aí a pessoa fica com aquela impressão, tipo, opa, nossa, cara, parecia que eu tinha alguém do meu lado. E jura que tinha. Pode ser que sim, sim, pode ser que sim. Por que não? Já que nós somos influenciados, já que nós temos essa mediunidade... A gente pode, sim, sentir a presença. Só que tem aqueles que têm uma mediunidade ostensiva, que é mais, digamos, vamos botar assim de 1 a 10, só para a gente ilustrar. O né? eu eu Sário eu tinha usado esse copo aqui. Eu vou usar novamente. Vamos dividir esse copo aqui em cinco partes. Todo mundo tem uma parte desses cinco aqui. Esse pouquinho aqui de água. Mas tem aqueles que têm dois, três, quatro, tem uns que estão até transbordando. Vocês vão ver depois aqui. Tem uns que transbordam. E a mediunidade é muito ostensiva. Aquele que não é impressão, ele vê realmente quem está no lado dele. Nós ficamos com a impressão. Ele vê, sente, é fala e etc. Né? Mas para ver como a gente tem isso. É ruim, é bom? Não, não é ruim. É, a gente é, muitas vezes vê pessoas dizendo que é ruim, porque assim, às vezes as pessoas elas estão com aquele medo, e aquele medo acompanha o que Os filmes de Hollywood, de terror... Que Hollywood tem uma, uma, uma sacação muito boa em matéria de, de colocar medo na gente. Eles vendem o medo e a gente paga para ter medo. Vai no cinema pagando para ter medo, né? Eu vou pagar para sentir uma hora e 45 minutos de medo. Né? E, e aí tem vezes que ainda ele, ele fica assim, ah", e não vê. Ela, olha, né? A minha filha a Maria Antônia que fazia isso. Ela, o pai, o que, é que aconteceu? Não sei, olha lá. Aí ela ficava assim, ah, não, o que, é que aconteceu? Olha o filme. As pessoas pagam, porque o medo, as pessoas parecem que precisam de adrenalina. Então, isso tudo vem, vem para colocar mais caldo no que não é mediunidade. E as pessoas acham que é tudo ruim. Porque no filme tem demônio, no filme tem zumbi, tem uma série de coisas que a gente sabe que ali é, é nossa mente fértil. Nossa mente o produtor, o roteirista, o diretor, eles querem vender o filme. Eu, se fosse fazer um filme de terror, eu faria um filme para botar medo, porque senão não seria um filme de suspense de, de, de terror. Então, ele, é óbvio que eles vão colocar coisas da nossa imaginação, que não existem, de fato, né? Então, todos nós temos a mediunidade. Agora, quando a gente fala aqui de mediunidade, a gente está falando daquela pessoa que ela já tem um grau mais, digamos, mais alto, de sensibilidade. Vamos trocar? Vamos ver se tem mais um ou não. Ah, tá. Agora eu vou começar a falar de umas pessoas que têm esse, essa mediunidade que já passou do copo. Nós estamos lá ainda, nós. a maioria aqui nós estamos lá no 1 um ainda. Né? Divida esse copo aqui em 5, eles já passaram do 5, já está transbordando já. Esse senhor aqui, se chama Mirabelli, descendente de italiano, né, ele começou a descobrir a mediunidade dele, realmente ostensiva, quando ele trabalhava numa casa de calçados, muito comum, né, pra época, em São Paulo, e ele era subgerente ali da, da, da loja e de vez em quando voava um, umas caixas de sapato, né ou sair de um lugar e para o outro. E as pessoas começaram a ficar apavoradas né, com aquilo ali. Aí já começou a vir jornal e aquela. Aí já vem, né? O, a, o sobrenatural tomando conta. Aí o, o, o jornal é sensacionalista, quer vender também, né? Bota lá umas histórias, aumenta mais do que é, porque o repórter pega uma metade de uma coisa e aumenta mais um pouco. E aí as pessoas começaram a meio que quase que frequentar a loja para ver algum fenômeno. Aí em alguns momentos o dono teve que fechar porque. O, o, o ir e vir de sapatos era incrível, né? Aí depois se descobriu que esse senhor aqui é que estava causando aquilo ali. Foi demitido. Aí foi trabalhar numa outra loja, coitado, né? Foi trabalhar numa outra loja e aí começou a acontecer o mesmo fenômeno, né? O fenômeno de transporte, que é a, o, o fenômeno de transporte de, de coisas é, inertes, né? Livros, sapato, enfim. E ele começou a apresentar uma série de, 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 de efeitos físicos. Esses de batida, transporte de, de um lado para o outro, de materiais ali, inertes ali, esse era só o um cafezinho. Tinha mais. Ele começou depois a ter a psicofonia, que é quando o espírito, se chega ao próximo do médium, ele entra em transe e ele usa as cordas vocais do médium, que fala, tem gente que chama isso de incorporação, mas na realidade é uma palavra que não é correta. Ninguém incorpora, ninguém entra, a não ser você mesmo. Né? Ninguém ocupa o mesmo espaço ali. É, o Espírito, ele vem e ele fala, usa da mediunidade e fala que é o mais comum, a psicofonia. E ele também começou a apresentar a mediunidade de de ectoplasmia de materialização de espíritos esse senhor aqui ele tinha uma mediunidade mas tão ostensiva que as materializações que ele produzia tá, era a luz do dia vocês já devem ter visto para quem já leu o livro dos médicos para quem tem um conhecimento um pouco sobre a mediunidade sabe que a luz ela, ela, o ectoplasma é sensível a esse tipo de luz Precisa ficar na penumbra para que não seja afetado o ectoplasma, o afete, uh, né, não seja afetado e o médium não seja prejudicado, porque a ectoplasmia sai dos médium, por todos os, os buraquinhos do corpo, ele sai, boca, ouvido, nariz, ou até para os olhos, tá? e ele produzia esses fenômenos, e o espírito tem algumas fotos, tem um livro é, a respeito dele, que tem algumas fotos que o, é, que o espírito está à luz do dia. Só que isso causava um cansaço muito grande nele. E não, vocês não pensam que ele saía assim, para ia jogar futebol. Não, ele não tinha condições. É como se ele tivesse jogado dez futebol. Dez jogos. Ele saía cansado, porque desprende energia. E ele também é, tinha a mediunidade a, dos espíritos, muitas vezes, pegar, sumir com o livro e depois devolver o livro. Que é o transporte, que a gente chama. Ou de, de, de vir do nada, surgir coisas na sala, fechada, né? E surgiam coisas ali que os Espíritos traziam. Aí, começa, né? Quem não conhece, como é? de onde é que veio? Será que veio do mundo espiritual? Não. Nenhum objeto que o Espírito traz, vem do mundo espiritual. Porque primeiro... O um mundo espiritual é uma, é uma outra região, é uma outra, é, digamos, atmosfera, e a Terra é outra. Não, eles se cruzam, mas são diferentes. Então, não tem como. O Espírito, ele simplesmente pega, eu vou lá, eu preciso de um Papai Noel. O Espírito, rapidamente, vai onde tem um Papai Noel, pega ele, é, digamos, envolve um ectoplasma dele, traz ele e aparece aqui, coloca aqui. E às vezes depois devolvem ou, de, ou somem, porque algumas coisas às vezes sumiam. Algumas coisas eram de presente. De onde é que vem isso? O livro dos Espíritos fala. Aí pergunta, se vocês já leram o livro dos Espíritos, ali diz que eles pegam de onde eles conseguem encontrar. Às vezes flores, há objetos que, que estão perdidos, né? E eles, quando é de um objeto de alguma pessoa, eles devolvem esse objeto. Né? Então, assim ele tinha uma coisa fantástica, era, aparecia e, e surgia objetos direto dele, né, fora os fenômenos de batidas, de teletransporte, de, de psicofonia, então ele foi um médium que ele, vou dizer assim, que de 1 a 10 ele era 15, na matéria de ostensividade, ele... Chegou a levitar, tem uma foto que tem ele levitando, as pessoas já viram na internet, alguns dizendo que era mentira, e botando, é muito interessante ler assim, né? E botando dizendo que era mentira, que era uma escada, etc, tal, mas enfim. Mas está provado por pessoas que assinaram pessoas idôneas, que aquilo não era mentira, que eles assistiram, viram ele levitar algumas vezes. Né? Então isso foi um, um dos poucos. Né? O Mirabel daria para fazer uma palestra de duas horas aqui, eu ainda não conseguiria falar tudo o que aconteceu em torno desse senhor, que ele tinha uma mediunidade, assim, ostensiva, muito extensiva. Vamos mudar? Bom, Peixotinho. Peixotinho era outro médium que também estava ali. Ele, Mirabelle não sabia quem, quem era, né? Ele tinha uma mediunidade muito extensiva, Peixotinho. Ele, inclusive, conheceu o Chico Xavier e tudo, né? Ele era uma pessoa, inclusive, eu tenho um vídeo que um dia ainda quero apresentar para vocês, o vídeo é de uma hora, mais ou menos. É os três filhos dele, duas filhas e um filho, falando a respeito do pai. E eles contam vários casos. É, vários casos. Ele tinha a mediunidade também de materialização. Tem algumas fotos, inclusive, na casa do Chico, onde se materializou alguns amigos de Chico Xavier, né, alguns espíritos já conhecidos do meio espírita, e através do Peixotinho. Então ele tinha uma mediunidade também de efeitos físicos, de materialização, né, psicofonia, e a, e a família desde criança as meninas ali, os filhos contam que já estavam acostumados a ver o pai muitas vezes em transe, mediúnico, né, transe entre aspas. Né. Ah, ele estava mediunizado e às vezes ele falava uma outra língua, ele falava com uma outra voz e às vezes ele, é, é uma família, ele era espírita, eles pegavam pessoas doentes que vinham de longe e mandavam às vezes as crianças saírem da cama para dormir em outro lugar, para dar pousada para essas pessoas. Então, tinha as sessões mediúnicas na casa, é uma época, aqui estou falando, década de 30, de 40, que é diferente de hoje, hoje não tem, gente não se faz isso em casa. Mas naquela época não se tinha, tanto centro espírita como se tem hoje, né? Não se tinha um norteador para dizer assim, ó, oh, gente, não é bom fazer em casa, tal, né? Porque vêm espíritos, sofredores, etc, tal. Eles faziam em casa. Então, ela praticamente viu o pai ah, se manifestar em, em diversas mediunidades, de, de objetos se mexerem, sumir, aparecer, é, espíritos se manifestarem através da psicofonia e a materialização também, né? Ele já tinha uma, uma, uma mediunidade que ele conseguia proporcionar a materialização. Agora, todo médium consegue fazer a materialização? Não. Nem todo médium. São médios e médios. Tem aquele que só ouvem, por exemplo. Esse, como Mirabelli, era, 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 eram os quase completos, digamos assim. né? Só que tinha mediunidade que eles não tinham. Mas, por exemplo, nem todo médium ele vê o espírito. Tem médium que nunca viu. Mas remédio, é mas ouve. Mas ouve por quê? Porque o Espírito chega perto e fala. Ó, oh, fala para o Alexandre e assim, 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 sabe? Eu sou ciclano de tal. Ele vai lá e repete. Mas ele não vê. Mas ele sente, mas não vê. Tem aquele que vê o Espírito. Mas tem aquele que vê mais dito, a ponto de eu chegar e cumprimentar as duas e achando que são amigas, mas por exemplo, não conheço elas. Aí o pessoal que está ali do lado, assim, aquele cara louco, complementou para a parede. Eu, tem aquele que já percebe que é espírito, porque ele está um pouco mais, digamos, transparente. Vamos fazer, um usar essa palavra. Né? Tem pessoas que percebem, vocês, para vocês verem que a evidência, a mediunidade de evidência, ela não é uma coisa fechada. O médium pode ter a mesma mediunidade, mas ela tem uma variação então, por isso que não dá para dizer que ah, aquele ali é igual àquele ali. O Peixotinho não era igual ao Mirabelli. Eu digo assim no sentido que eles eram extensivos, que a mediunidade estava transbordando já. Mas a materialização desse aqui não, não acontecia à luz do dia. O Mirabelli já acontecia. Ele já era na penumbra, sem luz. Né? E ele já ele deitava na cama e saía o ectoplasma da mesma forma que o Peixotinho... É, acontecia. Ele, ambos os dois foram pesquisados. Ambos passaram, a Mirabelle principalmente, ficava só de cueca, não lembra aquele samba canção, né? aquela cuequinha do homem, de meia, sapatinho, todo amarrado e, de, e sentado ali, e para o cientista ver que dali não ia sair, ele não podia produzir uma fraude. Então, eles passaram por uma série de pesquisas e até às vezes constrangedoras. As médias mulheres também. Tá? E vamos adiante. Bom, aqui vou falar primeiro da Ivone. Essa senhora aqui é a senhora que escreveu alguns livros, é, principalmente aquele Memórias de um Suicida, né? É, e onde ela tinha uma mediunidade também desde criança, via ouvia via espíritos. Na casa dela também aconteciam sessões espíritas, né, sessões mediúnicas, aliás, porque naquela época não se tinha, como falei, né? No mesmo caso do Mirabelli. Estudo na década de 20, década de 30, e ela, ela psicografava. E muitas vezes, eu li um livro dela, que é muito interessante, que ela, muitas vezes, era retirada do corpo dela, tá? ela saía e ia fazer o quê? Fazer resgate no, no umbral. Teve um momento, uma vez, que ela foi para resgatar uma, uma moça que estava acorrentada, lá nos calabouços do, do umbral. Para quem não sabe, o umbral é uma região, ele não é um inferno, tá? ele não é um lugar circunscrito, não é um lugar, é um lugar ali que foi plasmado por mentes perturbadas, mentes doentes, né? irmãos que estão ainda com ódio, rancor, mágoa, ódio. Né? E eles plasmam muitas vezes casas, castelos, depende da da inteligência, da capacidade desse espírito. A gente acha que inteligência só dá no espírito bom, tá? em espírito ruim também. Tá? A inteligência, isso é uma coisa deles, né? da, do conhecimento. E ela estava lá, uma masmorra, e ela ficou tão impressionada com o estado daquela moça acorrentada ali que eles vieram resgatar, que ela, quando ela, ela acordou, ela, meu Deus, o sonho dela foi que ela estava acorrentada e mal trapilha, toda machucada e ela ficou tão impressionada com aquilo que depois o espírito amigo dela, que foi com ela para fazer esse resgate, falou que não era ela, era uma outra pessoa. É que na hora do resgate, ela ficou tão impressionada com aquele, aquele quadro deplorável daquela moça que ela, quando acordou, achou que era ela. Ela ficou tão assim, é, digamos... Uh, é, digamos assim, triste com aquela situação que, impressionada, que ela acordou achando que era ela. Então, de vez em quando, essa senhora, ela ia para esses trabalhos. Né? A outro, já outros, os outros dois médios já não tinham muito isso. Então, talvez, a mediunidade, ela não é igual para todos. Né? Ela, até onde eu sei, ela não era de materialização. Ela não foi para esse fim. Né? Ela, ela chegou a fazer, mas não o negócio dela não era, não era esse. Ela socorria principalmente espíritos, obsessores e suicidas. Ela tinha uma simpatia muito grande pelos suicidas, pelos espíritos, porque ela já tinha sido suicida umas duas ou três vidas. Então, ela sabia o que era ser suicida. Então, ela tinha um carinho muito grande pelos seus obsessores. Então, ela tinha um diálogo muito, muito amigo com eles. Então, muitos deles que depois, que vieram para a mesa mediúnica, que se arrependeram e que foram para o caminho novamente, para o caminho da redenção, para o caminho do bem, se tornaram amigo dela. Amigos? Obviamente, amigo vai ajudar amigos. Então, ela também era protegida. Ela tinha uma vida bem, bem humilde, né? uma vida também sofrida. Mirabelle é a mesma coisa, o Peixotinho também é a mesma coisa, né? E ela foi uma pessoa, assim, extraordinária, uma pessoa muito humilde. Ela, tanto Mirabelle quanto Peixotinho nunca fizeram propaganda da sua mediunidade. Ela, inclusive, dizia que ela não fazia propaganda da mediunidade que ela tinha. Por quê? Porque nós, do passado para cá, lá desde aquela época antes de Cristo, a gente veio com essa predisposição de que alguém que faz o meio campo, o intermediário entre nós e os espíritos, a gente tem uma, uma tendência, até motivada por religiões que vieram dos nossos pais e dos nossos avós, de idolatrar o médium. Ela fugia disso. Ela não gostava porque ela era uma questão também de dívida em relação ao que ela tinha no passado dela. Então, ela era médium e ela estava ali para fazer o papel dela, o serviço dela, que era ajudar o próximo e não ser estrela pop. Né? Agora, eu vou falar do Chico Xavier, que praticamente todo mundo conhece, né? conhece mais do que os outros. Chico Xavier até dispensa a apresentação, né? porque foi um médium também de uma mediunidade muito ostensível. Começou desde criança, para quem viu o filme. Ele tinha menor de evidência, ouvia, via. Né? Depois veio a psicografia, que é escrever através. O espírito escreve através do médium. E aí ele começou também a psicografar. E ele veio. Ele chegou a fazer materialização igual a, a, a Ivone, mas foi alertado que não, ele não veio para isso, tanto ela quanto ele. Ah, o compromisso de Chico Xavier era com os livros, tanto é que ele psicografou mais de 400 livros. Então, Chico, ah, digamos assim, a missão, né, ah, o serviço que ele veio fazer em prol da humanidade, do próximo e do espiritismo, foi dar, digamos, voz aos espíritos através da letra e da psicofonia também. O Chico, a gente acha assim, olha para ele, a gente acha que o Chico não participava de Mediúnica. O Chico chegava a rastejar, porque às vezes vinha aqueles espíritos que estavam achando que era um cobra, que ele uivava, achando que era lobo, um cachorro. Imagina, vocês conseguem imaginar uma figura do Chico fazendo isso na Mediúnica? A gente não imagina, mas fazia. Os livros que eu li, de amigos deles que trabalhavam com ele na Mediúnica, falavam... Que ele uivava, às vezes se rastejava, que tem cobra, e eles estavam ali fazendo um trabalho de conversa fraterna com o espírito que estava ali, tentando auxiliar aquele irmão que estava numa condição muitas vezes deplorável, igual aquela moça que a Ivone ajudou. Então, o Chico, ele tinha essa mediunidade muito forte. Ele, ele às vezes, como é que o Chico adivinhava? O Chico não adivinhava. A, 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 ele tinha também algo chamado psicometria Que é uma coisa que é do espírito Que é você chegar e sentir a energia E captar, às vezes O que a pessoa está sentindo O que a pessoa está passando Não é que ele adivinha Ninguém vai entrar na mente e vai ler Não acontece isso É questão de, de, de energia E o Chico tinha uma coisa muito assim Porque ele, ele era acompanhado de vários espíritos Por quê? Pela questão moral dele Tá? Tá? Todo médium que trabalha no campo do bem, sintoniza-se com o bem, ele vai atrair o que ao redor dele? Espíritos bons. Agora, se ele tem mediunidade e ele começa a comercializar mediunidade, ele começa a, digamos, a usar essa mediunidade para outros fins que não ajudam o próximo, quem ele vai ter ao redor dele? Espíritos pseudo-sábios, espíritos mentirosos, Espíritos que assinam é, Francisco de Assis, e não é nada de Francisco de Assis, que assinam nomes que a gente fica, nossa, olha, a rainha Elizabeth I, nossa, por quê? Porque é o médium, não é o médium que tem disciplina, não é o médium que cuida com que com que lê, com que fala. É o médium não sabe com quem, né? Às vezes não percebe com quem está andando. Às vezes faz uso de entropecentes e etc, etc, etc. Então ele tá uma vida meio que desregrada, digamos assim. E obviamente ele vai atrair quem? Esses espíritos que estão ali e vão se vão se, vão se encostar nele e ter uma oportunidade de botar medo em nós. Né? Aí vem aquelas aquelas psicografias que são assim, meu, eu li uma vez que de uma de uma cantora uma psicografia que mandaram para mim. Dá uma olhada nessa, meu, a psicografia ali era, eu já identifiquei ali que era muito sobrenatural, muito extraordinária. Era uma coisa assim que não podia ser ela. Mas as pessoas aceitam. E para isso tem os enganadores e os enganados. Então pra gente tem que ter um cuidado. o cuidado. Chico Xavier teve uma vida em prol do, né, em prol da, das pessoas, né, ajudando sempre e ele psicografou, a gente é conhecido, ele é conhecido principalmente que as psicografias para as mães que perdiam os filhos, né, perdiam o marido, principalmente os filhos. E ele, na década de 70, depois que ele participou na TV Tupi, do Pinga Fogo, ele, ele estourou para o mundo, digamos assim. E já era conhecido, mas quando na década de 70 ele começou a ir nos dois programas do, da, do Pinga Fogo, que foi uma das maiores audiências da TV Tupi na época, na década de 70, ele ficou assim conhecidíssimo, principalmente das mães que perdiam seus filhos, que iam buscar o consolo. Né? E muitas vezes ele não, não podia, por quê? Porque o telefone, ajudar porque o telefone toca de lá para cá. Não é assim, eu quero. Porque às vezes não tem condições. E, as, e os motivos são vários, né? Mas vamos trocar agora de... Bom, o Divaldo, né? É a, a função, a missão, digamos assim, do Divaldo. Ele também, o um que.. De, tem um, um no YouTube ele falando, não sei se vocês já chegaram a ver, quando ele era, desde quando ele era criança que veio a mediunidade. Ele disse que tinha uma, uma mãe que era rígida, né? Que aí ele ficou sem andar durante um tempo, e na realidade era o irmão dele que tinha desencarnado, que estava próximo dele e tinha, meio que, influenciando a área onde que, do cérebro que fazia com que as pernas andassem, os movimentos. Aí veio uma senhorinha que ele achava que era bruxa, porque naquela época o espiritismo aliado era coisa de bruxaria, demônio, essas coisas. Tem ainda um pouco ainda, mas já se perdeu bastante isso, né? Mas eu lembro que na década de 80, quando eu me tornei espírita, as pessoas falavam, ui, tu mexe com essas coisas? Eu disse, meu Deus, mexe com o quê? Eu não mexo com nada. Eu sou espírita apenas. Eu não mexo com nada. Eu não sei o que, é, o que é isso, né? Mas as pessoas tinham esse costume. Ui, creta tá louco, né? Deus me livre, né? Fazer o da Cruz, né? Tá doido, rapaz, essas coisas não se devem mexer com essas coisas. Eu nunca entendi o que eram essas coisas que elas pensavam. Mas, enfim, até hoje eu tô aqui, né? Na doutrina espírita. Mas o Divaldo, ele conta na, na, no... Na vida dele Ele, ele também ele, ele passou por uma série umas, umas fases Que ele foi descobrindo A mediunidade dele Primeiro Obviamente A evidência E E, e a claridência Que é ouvir Ele ouvia Só que o, Como o Chico O Divaldo Não sabia que eram Pessoas mortas Entre aspas Desencarnadas Ele tratava normal Ele uma vez Chegou dizendo pra mãe E pra tia Que a A, a, a e tal Falou tal tal coisa E tudo assim Olhando para ele ele era criança, não sabia Ele via a avó dele, como a gente está vendo vocês Vocês estão me vendo Então não, ele não, não tinha isso Depois ele foi entendendo né? E até que ele entrou para a doutrina espírita E ele é um dos maiores oradores né? Nós temos hoje Deve estar tá com seus 80 e alguma coisa né? 81, 82 anos, eu acho, se não me engano E está ali, firme e forte né? Quando? 89 já? Uh, já, eu estou no 84, 82, por aí Mas ele está ele, ali está mandando ficha, ou, né, fazendo as suas palestras, e quem já viu, eu vi duas ou três vezes aqui em Blumenau, assim, você, você se deixa pela questão da energia dele, né, ele tem uma mente brilhante também, e ele conta casos que são muito engraçados, né? pelo que o um tempo não me permite contar casos engraçados de, de todos que eu falei até, até aqui agora, né? E tem um médium que eu quero falar, que eu acredito que vocês devam conhecer, que é o José Fernando. Né? Vocês já viram, alguns já viram aqui, a começar pela psicografia, que a gente já viu aqui, né? às vezes tem a psicografia pública, e que é o espírito que vem. Né? Vocês viram que, às vezes, o Zé, quando volta, ele volta cansado, porque ele esprende prende né? energia. A psicofonia, vocês já viram algumas orações que já foram feitas aqui, por outro espírito, né, não pelo Zé, que, a, que a apresenta, também se apresenta aqui na, na CEIU. Né, mas o Zé tem algumas mediunidades que não são tão comuns. Né, tem a transfiguração, que eu falei sábado. Né, Para quem não tá, esteve que aqui sábado, nós temos o um curso de Espiritismo, que eu estou falando sobre mediunidade, só que de uma outra forma, né, uma forma mais, mais, digamos, didática e mais técnica, né, mostrando que os tipos de mediunidade e tal, tem a da transfiguração, que é... É quando o médio, às vezes, está pequenininho assim, ou o médio está tá alto. Eu aqui tenho 1,65m, de repente eu estou com 1,80m. Ou eu tenho 1,70m e quando eu ver, eu estou com 1,40m, né, Aí é, que é a transfiguração. O, já aconteceu, por exemplo, no Floreau Blue, ele está psicografando em outra língua, como a língua francesa, né, já esteve também é, presente uma psicografia onde o Dr. Barrengi, que era um pesquisador na área de reencarnação, como o Dr. Ian Stevenson também, que era um médico-psiquiatra nos Estados Unidos, que também pesquisava a, a reencarnação, a, a assinatura dele em Indy. Algo que não se dá para se fraudar. Eu não sei se vocês já viram, mas a, aquela letra... Mais estranha do que o muçulmano, né? Que a árabe é uma letra que é indiana Que não dá para qualquer um de nós ir lá e fazer Então tem, tem, um, tem um, nós aqui na nossa casa um médium que tem várias, vários tipos de mediunidade Só que não dá para comparar com os outros Porque a mediunidade às vezes de psicografia ou de psicofonia Ela pode ser a mesma, mas ela tem variações diferentes né? Então, o Zé apresenta a ah, que tanto o Divaldo quanto o Chico, a Mirabelle, a Ivone também tinham, só que ela está aqui no século XXI e ela apresenta outras nuances, outras variações. Então, assim, agora, o, vocês viram, o Zé faz um, todo um trabalho aqui na casa, o Chico fez um trabalho, o Divaldo também está fazendo... Né, Ivone e, 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 também, Mirabelle, Peixotinho Tem uma coisa que vem depois da pergunta Somos todos médiums? Eu, o que é ser médium? Né? Eu lembro que no começo eu queria ser médium ah, eu queria, né? eu Entrei no espiritismo achando que eu queria ser, eu queria ser médium né? Já queria ver, ouvir tal Depois que eu comecei a, a conhecer realmente A vida desses médiums E ver principalmente aqui aqui na, na casa do José Fernando, que não é só ser médium. Primeiro, você tentar uma vida 110% dentro do caminho do bem, para que você não sofra influência negativa dos outros. Então, portanto, não é fácil ser médium. Médium não é eu ir num Beto Carreiro, entrar na montanha-russa, passar aquela emoção, depois ir para casa e deixar aquilo lá. Médium te acompanha, até você desencarnar Então Eu tenho que estar 110% No caminho do bem Para que eu não sofra essas influências negativas e, 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 e influência negativa, gente É ver coisa que ninguém gostaria de ver É quase um filme de terror Tem alguns médios que foram testados Como o Chico uma vez contou Que o Emmanuel chegou para ele e disse "Ó, oh, Levanta que tu vai receber uma visita Aí o Chico todo assim ainda de madrugada e tal Se levantou, meio que se arrumou veio um cara todo deformado, de quase dois metros de altura, entrou no quarto dele e disse assim, você que é o Chico Xavier, que é aquele vozeirão dele, aí ele disse, é, ele falou assim, ele, ele pediu a bênção, ele pediu a bênção para o espírito. Né? Aí o espírito, ah, sabia que tu era um boca mole, não sei o que, e saiu assim, dizendo que ele era um, um medroso, um covarde. Então, de vez em quando aparecia umas coisas assim. Chico uma vez indo para o trabalho Daqui a pouco ele veio mais de 200, 300 espíritos De todos os tipos Que vocês possam imaginar né? Com deformações e tal Com cacetete é, Corrente, indo bater nele Ele se ajoelhou, começou a rezar, 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 rezar Ele orou, orou Aí quando abriu os olhos não tinha mais ninguém Então tem essas, essas coisas Que as pessoas também veem Tem coisas que as pessoas não gostariam de ver Então a gente vê o lado muito romântico Também não é um lado ruim mas a gente vê, muitas vezes, como eu via no começo, eu ver o lado romântico do, da mediunidade. Né? Então, ah, eu quero ser médium, mas a gente não sabe que ser médium não é tão fácil assim. Lutar, principalmente... Opa, o José está aqui. Ó. Vai ser o Zé, Lutar contra a bajulação, porque se a gente quer ser amigo do médium, né, isso já ouvi, o Chico já falou, o Divaldo também já ouviu falar, se a gente quer ser amigo do médium, a gente não pode ficar bajulando. Porque se um médico dá um descuido, influega, meu amigo, para cair, é rapidinho. Aí vem a turma da bagunça. A turma para puxar o tapete dele, cair e eles não está ah, aqui, ó, espírito de Araque. Vaso bonito por fora, mas podre por dentro. Porque para julgar, tem uma multidão. Para ajudar, tem um ou dois. Né? Então, assim, a gente respeita... Pelo, pelo que o Zé já fez aqui, a gente tem um respeito pelo Chico, pelo Divaldo, mas a gente conhece, reconhece neles pessoas que têm a sua missão, a sua função aqui, a, as suas dificuldades. Né? A gente, como qualquer um de nós, é um espírito reencarnado, é um espírito que tem a sua missão. A gente, a gente respeita pelo trabalho que um médium teve, ou tem como o José Fernando, como o Chico, o Divaldo. Esse é o respeito que nós devemos ter. Por isso que muitas vezes, o Chico, quando o Divaldo, quando ele estava em alguma situação que as pessoas ficavam muito assim, eles meio que fugiam. Aí uma vez o, o, o Chico estava com um amigo, e, e aquelas casas lindas e maravilhosas, um bairro de classe média alta, e aí ele dizia assim, você não tem vontade de ter uma casa assim, tal, não sei o quê. Aí o Chico disse que não, porque dali ele não ia levar nada. Né? E quando tinha essas influências assim de, de bajulação, essa coisa toda, o Chico dizia, as sereias estão cantando. Vocês conhecem, é? a, a, as sereias né? que cantavam, os navios se perdiam porque os marinhenses ficavam ouvindo, ouvindo, hipnotizados. Ou seja, você vai lá e você bate nas, nas rochas e você vai afundar com o seu navio. Então o médium tem que ter esse cuidado. A moral do médium é muito importante para que venham boas psicografias, boas psicofonias, porque senão não vai ver. Tem médium que acha que não precisa estudar. Tem médium que acha que não precisa ter disciplina. Tem médium que acha que é tudo besteira. Mas aí vai de acordo com a pessoa. Porque quando ele chega no mundo espiritual, ele vai ver o que ele deixou de fazer. Da mesma forma, nós tirando a mediunidade, também vamos ser cobrados de nós mesmos, nesse sentido, o que você fez de bem, o que você deixou de fazer. Nos livros de André Luiz, tem alguns livros ali do André, que ele, André Luiz, para quem não sabe, é um espírito que veio através do Chico, né? contar como é que é o mundo espiritual, como é que é o nosso lar, etc. Tal. E ele conta que alguns médiuns que vieram para fazer um trabalho aqui na Terra, usando a mediunidade para o caminho do bem, se perderam. Ou comercializaram a mediunidade, ou cobraram, ou se desviaram para os outros caminhos e quando voltaram, viram que, que perderam uma encarnação. E lamentam por isso. E vão ter que voltar novamente para poder consertar o erro que fizeram. Aí é um erro a mais. Já tinha um que veio para consertar. Aí, em vez de consertar esse um... Só somou, só acrescentou mais um. Agora temos dois. Aquele que eu tinha e esse que eu vim e não fiz. Então, não é fácil. Então, aí, hoje em dia, eu digo, puxa, será que se eu fosse médium, né, como, é que eu, como é que eu estaria? Né? Será que eu teria essa força? né? Porque dá um frio na barriga. É a responsabilidade de estar aqui. O já falou isso algumas vezes. Não é fácil chegar aqui, fechar os olhos e psicografar. Né, a, fica a questão da responsabilidade Você está lidando com pessoas Que perderam um ente querido Isso passou para mim, pelo, pelo Chico, pelo Divaldo por, Pelos outros Você está lidando com o sentimento Das pessoas que perderam um ente querido As pessoas estão né, machucadas As pessoas estão com saudade Às vezes as pessoas estão com revolta Porque não aceitam a partida Do, do seu ente querido né? E aí Vem um médium, muitas vezes, que não é médium, agora falando dos pseudomédiums, né? Que escreve qualquer coisa, dá aqueles stebeliques, aquela coisa toda. A gente sabe que em mediunidade não tem isso. Quando vem uma psicografia, a primeira coisa você tem que analisar o que está escrito. E que quem, quem veio, não só quem assinou, mas quem está por trás dessa mediunidade, quem é o médium? Quem é essa pessoa? Quem é ele? Que tipo de serviço ele faz? Ele cobra? Ele... Como é que é a vida dele? E depois você analisa a psicografia que vem. Mas analisa friamente. Pode vir uma psicografia do meu pai, já está desencarnado. Se me botarem aqui na frente de um médium que eu não conheço, eu vou analisar. Não vou me deixar tomar pela emoção. Eu vou analisar essa psicografia aqui. Por quê? Porque isso está aqui. No livro dos médiuns, você tem que analisar o que vem para você. Não é aceitar qualquer coisa, não é aceitar qualquer espírito, só porque veio através do médium, falou e você vai dizer amém, ou assim seja. Não. E você tem que analisar, porque se vier um pseudo sábio, se vier um mentiroso, e aí? Aí eu vou olhar para aquelas duas ali, duas medrosas, eu vou dizer ó, assim, oh, vocês vão morrer daqui a dois dias. Aí saiu rindo as luzes, meu ah, Deus do céu, nós vamos morrer, nós vamos morrer, nós vamos morrer. E aí eu tô aqui dando gargalhada, quê? não parado, o oh, que, que história é essa? Você não sabe, você é um espírito, você não sabe o que vai acontecer amanhã comigo. Só a Deus pertence esse... Si. Essa não tem. Aí você já, você já derruba o espírito por aí. Ah, eu sou o demônio. Ah, mas a gente sabe que não tem um demônio. Então. Tem esse cuidado, esse cuidado está aqui no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns. Né? Esse cuidado a gente tem que ter. Então, a moral do médium faz sim a diferença. O trabalho do Chico, do Divaldo, do José Fernando, do Peixotinho, da Ivone, de outros tantos médiums aí que fizeram o seu trabalho, estão fazendo o seu trabalho, a gente vê pela questão da moral, pela questão do serviço que eles fazem ao próximo eis aí, ali aí, aí, a diferença entre a árvore que dá bons frutos e a árvore que dá péssimos frutos uma árvore boa não vai dar péssimos frutos e uma péssima não vai dar bons frutos então a gente já começa a discernir isso no evangelho segundo o espiritismo os falsos profetas porque todo mundo quer ser eu já vi, muitas pessoas falam assim ah, mas eu tenho mediunidade tá, aí já começa a, a falar coisas que tu já quem tem mediunidade não é assim, gente não, não fala esse tipo de coisa. Mas como é, como é que a gente pode saber isso? Lembro, estudando, aí você tem uma precaução contra essas pessoas que são, infelizmente, mentirosas, né? E usam da fé alheia para poder encher o ego. Porque todo mundo acha que ser médium é assim. Tem uns médiums, por exemplo, que tinham mediunidade, tá? não vai dar tempo de citar, porque eu tô, estou extrapolando o tempo, tem alguns médiums que foram médiums tinham mediunidade até ostensivas e, de repente, um dia seguinte, já estavam sem mediunidade. Pode? Pode. E aí começaram a fazer o quê? Apelar para fraude. Psicografia mentirosa, fenômenos mentirosos, a fraude. Aí foram descobertos e aí acham que todo médium que está no Espiritismo ou que tem mediunidade é fraudulento, não foi por porque, porque se deixou levar pelo ego era o um médium que estava o ego 110% inflamado porque as pessoas bajulavam as pessoas ficavam ali aí, tapete vermelho e caiu no livro dos livros de André Luiz, se vocês puderem pegar a partir do nosso lar, Obreiros da Vida Eterna né? tem outros é, os domínios da mediunidade, tem ali alguns casos de médiuns que se deixaram le levar pelo ego e caíram. Ou aqueles que, ah, eu vou cobrar. Ah, dá 10 reais aí, 20 reais. O que você tem de graça, você dá de graça. Isso é uma questão muito forte na doutrina espírita. Chico nunca ganhou um tostão. Nem José Fernando, que eu saiba, nem Divaldo, que eu saiba, nem Mirabele, nem ninguém. Esses médios nunca cobraram um centavo por nenhuma psicografia ou por nenhum tipo de ajuda. Daí de graça o que recebesse de graça. Esse é o nosso caminho. Até para nós, que não temos a mediunidade ostensiva, o que a gente faz, o que a gente recebe, a gente dá de graça. Porque os espíritos, como aqui a Márcia leu, eles estão nos influenciando, estão nos ajudando e sempre estiveram ao nosso lado. Basta a gente querer ouvi-los, querer senti-los, para que a gente possa fazer um bom serviço aqui na Terra e o amanhã, no mundo espiritual, seja um amanhã com sorrisos, alegrias e reencontros com os nossos familiares. E não seja numa uma situação deplorável de dor e tristeza. Muito obrigado e tenha uma boa semana para vocês.